0: Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde pueden llegar. Por TS Eliot. Bienvenidos al decimoséptimo episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de manualesjoomla.es, que es el sitio de internet para que aprendas Joomla de una vez por todas. Hoy no me acompaña Javier Olivares y creo que va a estar así durante una temporada, pero no os preocupéis que todavía no lo he echado por completo. En unos semanas, quizá meses, lo tendremos de nuevo aquí. De verdad, no, no puedo dar una fecha, pero quizá por febrero haga, alguna, haga su vuelta. Ya, ya veremos, ya veremos si se porta bien. Lo tengo encerrado ahí en servidores trabajando en Divop que, que necesito muchas nuevas características y, y no me las he estado dando. Así que, nada, bueno, ya veremos. <risa> el caso es que me ha cogido un poquito el toro con este episodio. Lo estoy grabando un poco en Extremis y, bueno, es lo que tiene la, la fiesta. Yo pensaba que la última semana, la primera semana del año iba a ser más relajada, pero no, es lo que tiene tener que compaginar vida laboral y vida familiar. Así que, bueno, a ver cuánto puedo grabar de este episodio y a ver si os gusta. Para no enrollarme más, voy a pasar a las noticias. Bueno, me gustaría primero hablaros de un anuncio que ha hecho Oficial Yulla y es un resumen de una revisión del año 2007, 2017. Perdón. Eh, la verdad es que es súper interesante todo lo que hemos hecho durante el año pasado. Y digo hemos porque todos formamos parte de esto, ¿vale? En el artículo se dan muchos detalles y yo os quiero destacar algunos. Lo primero y que tuvimos casi a primeros de año fue la nueva directiva. La nueva directiva de OSM Matters, que, que de Open Source Matters, que, que tiene bueno, pues toda la dirección de Yula. Y que la verdad, después de ver cómo ha trabajado durante este año, yo estoy encantado. Gente, sangre renovada gente con ganas de hacer muchas cosas y trabajando muy duro. Puede que se hayan equivocado en algunas, pero eh, por lo general falta de ganas no será. Están trabajando muy duro. Bueno, pues eso es como lo, lo más destacado. ¿no? Bueno, lo escribe Open Source Matter, pues claro que van a destacar. ¿no? Pero el caso es que creo que, que están haciendo un buen trabajo. También eh, el año pasado tuvimos más de 1.200 personas trabajando en el proyecto, ¿vale? O sea, fuimos 1, 12, más de 1.200 voluntarios trabajando. Y el objetivo este año, además, es que seamos muchos más. Si todavía no aportas al proyecto Yula, hay miles de formas de participar en él. Pásate por el portal de voluntarios, volunteers.yula.org, lo dejaré en las notas del programa y ahí verás cómo puedes ayudarnos. Por otro lado, también tuvimos el rediseño de la RG y no sé qué os parece, bueno, a mí me encanta. Así que bueno, pues eso también es algo a destacar. Y finalmente, eh, una de las cosas más que todos estamos esperando como más y además este episodio tra trata sobre esto, es que por fin tuvimos las dos primeras versiones alfa de la 4. Vale. Podemos considerarlo como una única versión, pero como salieron ahí muy seguidas y estamos en el alfa 2, pues para no despistarnos, ¿vale? Tenemos ya Yusla 4 alfa 2 disponible para que probemos, para que veamos y para que, sobre todo, para que participemos, para que enviamos nuestras mejoras, nuestras opiniones, nuestros fallos, todo lo que tengamos que enviar y que entre todos lo corrijamos, ¿vale? Eso es lo que. En, 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 el artículo destaca algunas cosas más, pero eso es lo que yo he visto más, más importante. Y, desde luego, también destaca lo que viene. Lo que viene es, para mí, este 2018 va a ser el año Joomla, ¿vale? Tendremos la versión estable de Joomla 4, que va a ser, como se dice por Cádiz, un bastinazo. Tendremos el nuevo directorio de plantillas, por fin, ¿vale? Porque se está trabajando en ello, está Radek como líder del proyecto y está Radek... Eh, no sé si lo sabéis, Radek Suski es el líder del proyecto SobiPro, o sea que, que es un, una extensión de directorios, así que si alguien sabe de directorios es Radek. Y también va a haber una renovación, parece, en el directorio de recursos. No sé si lo conocéis, pero el directorio de recursos es algo súper interesante y si trabajáis en Joomla, desde luego tendréis que, que echarle un vistazo si, si dais servicios para algunos aspectos de Joomla, porque es un sitio donde podéis añadir vuestra empresa y que cuando alguien necesite algo de algún trabajo de Joomla, pues entra ahí y, lo, y busca profesionales Joomla, ¿vale? Hay varias categorías, está pues diseño, aspectos de programación, desarrollo de extensiones, hay un montón de, de cosas en las que seguro que, que vuestra empresa puede, puede participar. Así que daos de alta, bueno, y lo mejor, <ríe> es completamente gratis. Así que daos de alta y bueno, parece que viene una renovación en este directorio, así que veremos cómo cómo mejorarlo y cómo, cómo mejora y esperemos que además eso pues traiga mucha más visibilidad a las empresas que ahí se van anunciando, ¿vale? Como digo, es gratis. Pasaos por ahí y dad de alta vuestra empresa. No perdéis nada y tenéis mucho que ganar. Y como os decía al principio, todo esto no se hace solo. Junla es un proyecto dirigido por y para voluntarios. Lo hacemos voluntarios. Así que si creéis que podéis aportar en algo o tenéis un ratito o queréis de realmente devolver algo a esta comunidad tan fantástica que tantas cosas nos da pasaos por volunteers.yula.org, mirad los grupos de trabajo que hay por allí y bueno me apuntaos a algunos solicitad a ingresar y, y nos vemos en las reuniones de, de voluntarios <risa> bueno no me enrollo más. La segunda noticia es que han salido los resultados de una encuesta a voluntarios que, que, se, que hizo el proyecto. ¿vale? Desde mediados de año más o menos, eh, unos sesenta, el 60% de los voluntarios del proyecto hemos estado participando en unas encuestas dirigidas a mejorar el entorno de trabajo en Yusla y hacer que la colaboración pues, sea más eficiente y bueno, también más atractiva, ¿no? que más gente quiera colaborar. Yo os tengo que confesar que cuando anunciaron el tema este de las encuestas y demás, sobre todo cuando además, cuando vi la primera encuesta, pues no me hizo mucha gracia. Porque la veía muy orientada a un entorno profesional, a un entorno laboral, ¿no? A un entorno en el que estás en una empresa ganando dinero y estas son las preguntas que, que te harían para ver si puedes mejorar algo o no. La verdad es que no... No es algo que yo veía o viera que, que tenía mucho sentido, pero bueno, aquí tenemos los resultados. En cualquier caso, como sabemos, cuando uno participa en un proyecto mucho más grande que él, pues es un poquito tonto pensar que tiene la verdad absoluta. Así que eh, tragándome mis opiniones, pues eh, participé en las encuestas ¿no? y me dejé dirigir. Creo que hay gente muy capaz dirigiendo el proyecto y si han tomado esta decisión, pues buena será. El caso, que ya tenemos los resultados. <ríe> no me enrollo más. Eh, lo que tenemos... Voy a destacar dos aspectos que son los que destacan en el artículo. Por un lado, el aspecto positivo, ¿vale? Y esto quiero que lo escuchéis muy atentamente. Y si no aportáis nada al proyecto, quiero que lo tengáis en cuenta. El sentimiento de los voluntarios que aportan al proyecto es que aprenden muchísimo participando, ¿vale? ¿Vale? O sea, es un sitio de formación impresionante. Pero <risa> puedes decir, claro, es que si tú no sabes de, no sé, de programación y te metes en el equipo de producción, pues claro que acabas aprendiendo. Pues no. Porque no solo hay voluntarios que participan en áreas en las que, bueno, pues son diferentes a su actividad profesional, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pues yo me meto, yo yo no no tengo conocimientos excesivos de accesibilidad, pero me he metido este año o estoy intentando aportar en el equipo de accesibilidad. vale, No, eso no es el caso. El caso es que aquellas personas que realmente, pues, por ejemplo, eh, si son programadores o si trabajan mucho con accesibilidad o trabajan en otros aspectos, en marketing, en redes sociales, que, que sí lo realizan diariamente como actividad profesional en su empresa, bueno, pues incluso esos, al trabajar con proyecto tan grande porque el tamaño de Yurla es mucho más grande que el que puedas tener en tu empresa, al tener unas implicaciones tan grandes en el trabajo que estás haciendo y al involucrar a mucha más gente y sobre todo súper importante, gente de mucho, mucho más diversa de la que ves actualmente de la que ves en tu entorno cercano por mucho que hables por Skype en Yurla puedes tener un equipo de trabajo que esté formado por tres personas de Polonia dos de la India, cinco de Italia cuatro de España y tres del Reino Unido todo eso nos tenemos que comunicar y tenemos que, que hablar y, y entendernos. Entonces, todo eso te da un enriquecimiento enorme. Y desde luego, el ver cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo, cómo se las han enseñado a ellos en sus universidades o cómo la vieron ellos, en, cómo se, se hace actualmente en su trabajo diaria, diariamente ese tipo de actividad. Eso te enriquece muchísimo y te abre muchísimas oportunidades en tu trabajo diario. Así que no solo... Para las zonas en las que uno pues domina, sino para cosas en las que uno no sabe nada es realmente dominante, eh, te puede aportar el proyecto, ¿vale? Si no estáis pensando en, en participar ya como voluntario, es que no sé ¿qué, qué más queréis. Lo único que hace falta es ya que se os pague dinero y todo llegará. <risa> No, bueno, esto es un proyecto voluntario, pero eh, no, realmente tenéis que participar, es que fijad la de, la de eh, oportunidades que os estáis perdiendo de aprendizaje y de conocer gente y de entablar conexiones, ¿vale? Como os digo, está en las notas del programa del portal de voluntario. Echadle un vistazo a todos los equipos que hay y quiero que me digáis en qué equipos vais a añadir para el próximo programa, ¿vale? <risa> bueno, y ese era el aspecto positivo. El aspecto negativo tampoco es tan negativo. Y es que... Realmente lo único que parece que a los voluntarios nos preocupa es un poco la comunicación entre equipos de trabajo, ¿vale? Eh, que, y bueno, que algunos equipos pues piensan que tiene una carga de trabajo superior a la esperada. Pero eh, las dos cosas son fácilmente susanables. Por un lado, pues tendremos que entendernos mejor y establecer las herramientas para entendernos mejor entre equipos de trabajo y es algo que haremos durante este 2018. Y por otro lado, bueno, pues si un equipo ve que tiene una carga de trabajo muy grande, pues lo que tendrá que hacer es que haber más voluntarios Y ahí es donde tú, que estás escuchándome este podcast, tienes mucho que decir. Búscate un equipo y aporta. Y así esta desventaja o esta pequeña eh, parte negativa del proyecto, pues quedará susanada. Así que bueno, eh, sí, Yula te necesita. <ríe> bueno. Y pasando a algo un poco más comunitario y algo que me encanta <risa> es que ha vuelto el reto Yula Running World Challenge. Bueno, no sé si lo sabéis, pero eh, desde hace un par de años algunos que nos encanta esto de correr y además nos encanta Yula pues nos unimos en, a través de la plataforma Endomondo y lo que hacemos es que tenemos una especie de reto donde vamos sumando kilómetros, ¿vale? Esto estaba inspirado un poco en un reto que hay similar, que es el Jula Cycling World Challenge. Y, y bueno, la, la inspiración es, llega hasta tal punto que la idea de esto es buscar un patrocinador y que al final del año, pues transforme los kilómetros que hemos hecho en dinero para una causa social que incluso podría ser el propio Yurla. La verdad es que no lo hemos hablado entre los voluntarios ni, ni nada de eso. Simplemente pues nos gusta correr, eh, nos gusta Yurla y nos hemos unido en esto. Eh, si te gusta correr, caminar, ir en silla de ruedas, eh, cualquier cosa, únete porque lo hemos abierto este año para todo. Si haces Canicross, por ejemplo, también puedes contar tu, tus kilómetros aquí. Si haces caminata deportiva, también. Y lo que tratamos es de superarnos cada año en el número de kilómetros que hemos hecho, ¿vale? Os voy a dar algunos datos del año pasado. Aquí tenemos a nuestro campeón, que es Herman Piter, que es un Piren, que es un desarrollador de, de los Países Bajos, que el año pasado se hizo más de 2.420 kilómetros el solito, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero es muchísimo. Es más... Eso creo que sale a hacer prácticamente más de una media maratón a la semana, ¿vale? Posiblemente hagas un par de medias maratones a la semana. O sea, es una pasada. Para que os hagáis una idea, el segundo en el reto es Hans van der Meer, que también es de los Países Bajos, y tiene 1.680 kilómetros. O sea, que le saca casi 600 kilómetros el amigo German. Claro, sabemos todos que esto no tiene ningún mérito porque los Países Bajos no tienen ninguna cuesta. Esta gente corre llano, ¿vale? El mérito lo tenemos aquí en España, que tenemos que subir y bajar cuesta, pero esta gente no. Pero bueno, por si fuera poco, el amigo, en tercera posición, tenemos al amigo Oliver Nolbert de SetBlock. Bueno, Hans van der Mea es del equipo de redes sociales de Yulla, ¿vale? Es voluntario de las redes sociales de Yulla y ahí lo tenéis también en segunda posición dando el callo en las carreras. Además ha venido a correr un par de veces a España, o sea que es un tío súper apañado Yo por fin lo conocí en Roma este año y la verdad es que fue alucinante Bueno, pues eh, como os decía, en la tercera posición está Oliver Nolbert de Setblock Que tiene casi 1590 kilómetros Y ahora viene lo bueno, en cuarta posición estoy yo <risa> Que me he quedado el cuarto eh, Porque este año la verdad es que no he corrido tanto como, como en el año anterior que fui segundo, lo tengo que decir, <risa> y bueno, el caso es que me he quedado el cuarto con 1.340 kilómetros y muy cerquita de mí está Aníbal Sánchez, nuestro Aníbal, que, que está ahí con 1.150 kilómetros, pero porque tuvo una lesión ahí rara a final de año, bajó un poco el ritmo, si no hubiera quedado el cuarto o incluso el tercero, porque ha estado, ha estado en podio casi todo el año. Así que, Aníbal, fuerte, y este año sí te quiero delante mía, ¿eh? Así que, bueno. El caso, bueno, como os digo, que esto, la idea es, a lo mejor este año, a ver si termino la página web. Tenemos una página web que, que la, la empecé yo, pero ahí la tengo. <ríe> Se llama jrun.org, jrun.org. Si alguien quiere participar en la página o tal, pues que me lo diga y, y, y intentamos terminarla, ¿vale? La idea es que cuando tengamos la página, buscar un patrocinador que quiera convertir estos kilómetros en dinero para una obra social el, este año bueno, pues si este año hemos llegado a, el año pasado, en 2017 llegamos a los 15.164 hombre, lo ideal este año es llegar a los 15.200, ¿no? yo creo que podremos, ¿qué os parece? ¿no? si os animáis desde luego podremos hacerlo así que nada, si andáis si corréis, si hacéis canicross, si vais en silla de ruedas Cualquier cosa que parezca que es correr, pasad por el reto de Endomondo y si podéis a aceptarlo y empezad a sumar kilómetros. Cualquier kilómetro suma, aunque solo digáis, no, yo es que solo ando media hora todos los días, el no importa, eso suma, ¿vale? Son kilómetros que suman y al final de año si hemos conseguido pasar los 15.200 pues sería una pasada. Así que nada, y bueno... Eh, voy a hacer publicidad de, de los ciclistas. Venga, vale. <ríe> no, yo también hago el, el reto de J cycling ¿vale? Eh, si lo vuestro es la bicicleta, pues pasad por el Jula Cycling World Challenge, que además ellos tienen una página que es jcycle.org, jcycle.org, y ellos, ellos sí la tienen hecha y tal. Y ellos sí, en algún año, eh, este año creo que no lo consiguieron, pero en años anteriores sí han tenido un patrocinador local que les ha que les ha pagado pues la, la, lo que hayan hecho ¿no? eh, a ver estoy mirando ahora en la en la el racing a ver mira aquí aquí lo tienen detallado en su zona de eh, fund racing eh, dan un céntimo por cada kilómetro que que que, que montan ¿no? que avanzan en la bici entonces por cada uno de los kilómetros que sumen pues un céntimo va para caridad ¿Vale? Es lo único que tienen que, que conseguir Es eso, el patrocinador Y el año pasado eh, Estoy buscando A ver si viene, porque yo lo he leído En algún momento Aquí está, en 2016 si sí tuvieron un, un sponsor ¿Vale? Y se Consiguieron 500 euros Para, y se donó A una eh, Una asociación alemana Que, bueno pues ayuda a lo que hace unos campamentos vacacionales para eh, familias y niños con algunas desventajas, ¿no? En situaciones de problemáticas. Bueno, pues es lo que consiguieron. El año anterior, si no recuerdo mal, consiguieron eh, donar para... Eh, no, no lo tengo aquí. No, no está por aquí. Bueno, pues consiguieron donar para una clínica que hacía una investigación de un tipo de, de enfermedad también un poquito... Eh, problemática y que no tenía no, no conseguía hacer mucho fondo el caso, que, que bueno que aquí lo importante es pasárselo bien con la bicicleta y compartir eh, opiniones y tal, y bueno, pues también podéis subir vuestras fotos, en fin, está muy chulo y la verdad es que nos lo pasamos muy bien uniros <risa> venga, vamos a pasar un poquito más, vamos a volver a Yula a lo que son la parte del código y vamos a hablar un poquito de las extensiones vulnerables que, que tenemos este en, en estos días ha habido cuatro entradas en la lista, así que tenemos que andar con muchísimo ojo. Y alguna de ellas sí me preocupa mucho. Eh, por un lado, tenemos el Next Gen Editor 2.10 que tiene una inyección de SQL que no ha sido resuelta. Así que si lo tenéis en vuestros sitios, desactivad y eliminad. <risa> eh, si también ha entrado Joomla Guru con una inyección SQL. Este me preocupa porque es un, un sistema de, de LMS, un sistema de e-learning de e que creo que es bastante bastante usado porque es de Yula y tal y es uno de los más usados. Además, es bastante caro como para que haya tenido una inyección SQL y no la hayan resuelto aún. El caso de desactivar, poner en contacto con los desarrolladores y que que lo arreglen lo antes posible y vosotros mientras tanto, pues mucho ojo, eh, activad vuestro firewall, incluso si podéis desactivarlo y demás, pues hacerlo, ¿vale? Por otro lado, eh, la extensión Big File Uploader de by Byprisma.net, pues tiene una subida de ficheros insegura, ¿vale? Pues en algún momento, pues supongo que te permite subir ficheros sin comprobar que son y ahí te la pueden colar, así que mucho cuidadito. Y el, la extensión JB Visa 1.0 tiene una inyección SQL. ¿vale? JB no es la sigla de la bebida, así que eh, tendríais que estar borrachos para tener esta extensión. <risa> no, no, perdón por el chiste fácil. El caso que tenéis cuidadito con estas extensiones que tienen ahí sus vulnerabilidades, no están resueltas aún. Y bueno, pues contactad cuanto antes con los desarrolladores o buscar alternativas, porque. Lleva la, la que más, la que menos lleva es desde el 6 de enero y bueno, estamos a día Yo es que si a mí me sale una cosa de esta en una de mis extensiones la tendría actualizada el día 2, pero bueno, bueno, el segundo día, pero bueno, el caso es que la tienen ahí, ¿vale? Y después ha habido un par de entradas también, pero esas sí están resueltas ya. Por un lado, eh, la extensión My Projects 2.0 que eh, tiene una inyección SQL que se resuelve actualizando la versión 2.1. Y la extensión UserBench 1.0, que también tiene una inyección SQL, que también se resuelve actualizando la versión superior, que sería 1.1. ¿vale? Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. No ha habido entradas nuevas en Abandon AbandonWare, con lo cual, pues todo perfecto. <risa> vale, pues si os parece, pasamos al tema principal. Bueno, lo estabais esperando, me lo habéis pedido por Telegram, por los comentarios y por todos sitios. Así que, qué mejor manera de empezar el año que hablar de qué es lo que vamos a esperar para Yulla 4. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de Yulla 4? Eh, la verdad es que yo le tengo muchísimas esperanzas puestas a Yulla este 4 porque es el Yulla que me gustaría tener ya. <ríe> Es una pasada, y lo poco que he estado viendo mientras que me he preparado el programa, eh, me, me ha encantado. Me ha gustado tanto, y me está gustando tanto lo que veo, que creo que además merece que lo veamos con mucho detalle. Así que, lo que voy a hacer en este episodio es contaros por encima algunas características que me parecen interesantes, pero eh, después, durante todos estos meses, hasta que salga Yurla 4, vamos a ir hablando de alguna característica concreta que puede que ser que la mencione este programa o puede que no, pero en detalle, ¿vale? Vamos a dedicarle un programa a cada una de las características nuevas de Julia 4 que, que merezca la pena, ¿vale? Porque realmente es una pasada y lo merece. Así que iremos intercalando los programas para que lo veáis. El caso. Para empezar, eh, Julia 4, pues lo primero que hacemos es instalarlo, ¿verdad? <risa> bueno, pues cuando lo instaléis, os vais a dar cuenta de que ha cambiado completamente su aspecto visual. Bueno, como requisito ya sabéis que Joomla 4 solo va a permitir PHP 7. Si tenéis una versión inferior de PHP no vais a poder instalar Joomla 4. Si tenéis una versión inferior de PHP ahora mismo, pues lo que tenéis que hacer es hablar con vuestro hosting y que os lo actualicen porque es que estáis perdiendo mucho dinero en velocidad, ¿vale? Pero bueno, eh, si llega el caso de que tenéis Joomla 4 y no tenéis eh, PHP 7, pues que sepáis que que, bueno, pues que, que tenéis que actualizar sí o sí, ¿vale? Bueno, una vez visto los requisitos, <ríe> eh, tendremos un nuevo instalador. El nuevo instalador, a mí, yo personalmente es que no, no estoy muy a favor de este tipo de chorradas, de a ver quién es más rápido, quién es más lento, qué tal, ¿no? Pero bueno, parece ser que es importante a la hora de captar usuarios. Y el nuevo instalador lo han simplificado muchísimo. Lo han simplificado al punto de que solo nos hace falta el nombre de usuario que queremos usar la contraseña que queremos usar y los datos de acceso a la base de datos. Ya está, ¿vale? Una vez que tengáis eso, ya podréis tener Yule instalado. Además, que es así? Lo han cambiado, ya no es un, un sistema de tres pasos como era antes, que metías primero, pues, te hacía la comprobación, después... No, no, ahora metes esa Si el sistema es compatible, metes esos datos, le das a instalar y ya lo tienes instalado. Una vez que lo has instalado, Puedes decir eh, algunas cosillas, como instalarle un idioma extra y tal, antes de pasar a lo que es la administración. Pero da igual, tú en el momento que le has, dado a, le has metido esos datos, ya tienes el JULI instalado y ya puedes hacer al backend, ¿vale? Ya, bueno, el resto de parámetros que hacíamos antes y tal, bueno, pues todo eso eh, lo podéis hacer una vez que hayáis configurado el sistema, con lo cual, bueno, tampoco es un problema. Y se han basado un poquito en el instalador de WordPress, ¿no? Que, que se supone que es de los más fáciles que hay de instalar. Y bueno, pues ya está, es, es interesante. A mí me gusta mucho el aspecto visual nuevo, ya no es blanco, ya es pasa a ser ese azul de Yula Y no sé si es porque a mí me gusta mucho ese azul o qué, pero bueno, pues ahí tenemos el nuevo instalador. Una vez que hemos instalado el sitio, pues lo que pasamos a ver es la, la nueva, la parte de administración, ¿no? Al menos para poner el nombre del sitio, para poner cuatro temas más, ¿no? Eso ha cambiado completamente. Bueno, a ver, tampoco es que ahora de repente no sepáis dónde estáis, pero sí es verdad que ha habido un rediseño enorme. Han cambiado la plantilla. Antes, hasta ahora, en Yula 3, teníamos la plantilla que se llama Isis. Y ahora, siguiendo con la, no, la nomenclatura de, o la, la genealogía de los dioses griegos, eh, perdón egipcios, pues tenemos la plantilla Atum, ¿vale? que tiene todavía no es un trabajo cerrado, es decir, que, que están trabajando en ella bastante duro. Eh, y si la veis, pues si habéis trabajado con sistemas como Prestashop o WordPress Pues os va a recordar mucho O incluso eh, AC Mailing, pues tiene el mismo sistema Que este, este sistema que tiene, este layout, este esquema En el que tienes a la izquierda, en una barra a la izquierda Pues todos los botones Que además se hacen chiquititos y se quedan con el icono O lo puedes expandir y que se vea qué hace cada cosa, ¿no? El texto de cada botón y eh, está muy chula porque te deja una zona central que es solo para el contenido, aún así puedes seguir accediendo a la parte lateral y, y está muy bien. En lo que sería la parte eh, central del sitio, vale, pues te quedan tenemos ahí la zona donde una zona donde podemos poner los botones de acceso rápido, vale, que está muy bien y eso se parece mucho a lo que a lo que tenemos ahora, vale, o a lo que teníamos a lo que teníamos antes, eh, a lo que teníamos en Yulado 5 que teníamos unos iconos y tal para meter acceso rápido, bueno, pues eso lo, lo tenemos aquí ahora, ¿vale? Eso, los botones de iconos rápidos pues se han quedado ahí como, pues quedan chulos, quedan, es más fácil de hacer, o al menos a mí me parece más claro, ¿vale? Y también tenemos una zona donde podemos poner, pues, están los módulos de artículos populares, el nuevo módulo este que metieron de datos de ejemplo, usuarios registrados, y ahí podemos además meter nuestros módulos, ¿no? Así que está muy bien. A mí personalmente me gusta bastante la, la nueva plantilla. A ver qué tal eh, qué tal le va apareciendo a la gente y bueno, pues esperemos que, que vaya para adelante. Todavía están trabajando en la movilificación <risa> bueno en hacerla responsive vale y también un poco estamos trabajando está trabajando el equipo de accesibilidad en hacerla mucho más accesible porque parece ser que bueno se han preocupado en un principio del aspecto estético pero queremos que esta plantilla sea compatible con las directrices de accesibilidad que hay ahora mismo en, en el contexto internacional vale y, y tiene que ser accesible así que bueno esperemos que, que así sea también hay una nueva plantilla de, de Frontend, ¿vale? Si hacéis a la parte pública del sitio, pues veis una nueva plantilla. A mí esta plantilla me gusta muchísimo. Se parece quizá a Protostar, pero eh, lo cierto es que creo que ha ganado mucho con la barra superior, ¿vale? Creo que va a ser un poco la, la nueva estándar de, de los sitios, ¿no? Yo se lo comentaba a Javi en, cuando volví de la Yula World Conference, esta va a ser la plantilla que vamos a ver en muchos sitios que no se van a preocupar de buscar otra eh, Y no va a estar mal, va a quedar muy bien, va a ser una buena plantilla Así que bueno, a ver qué tal, a ver qué os parece Yo, Sin embargo, por ejemplo, la plantilla Protostar es pues una plantilla que no veo instalando o usando en ningún sitio pues no, no termina de gustarme Pero esta plantilla que se llama Casiopea, sí, sí la veo Así que bueno, a ver a ver qué tal, a ver qué os parece cuando la veáis y demás por otro lado, una de las cosas que más nos hacía falta en Joomla y que se han puesto muchísimo a las pilas es el nuevo gestor de medios, vale, el nuevo Media Manager. Eh, se han puesto tanto a las pilas que hay un equipo dentro del proyecto dedicado al nuevo Media Manager. Y tengo que decir que lo poco que he visto ahora me ha encantado. Por un lado, eh, vamos a poder por fin... Borrar carpetas aunque tengan contenido. Esto parece una chorrada, pero a mí me frustraba mucho tener que ir borrando todas las imágenes de ejemplo que trae una instalación básica de Joomla una a una, ¿vale? Eso no, no entiendo por qué, por qué era así. Bueno, pues ahora en este Media Manager puedes borrar directamente la carpeta con los datos de ejemplo que tengas y ya está. No hay No hay ningún problema. También tiene cosas muy chulas como por ejemplo que te permite eh, editar las imágenes. ¿Vale? Tú lo puedes cambiar de tamaño, recortar, renombrar, en fin, lo que tú quieras. Lo puedes hacer sin ningún problema. Pero por si esto fuera poco, vale y como hemos dicho que es un gestor de medios, también puedes añadir muchas más acciones mediante plugin. No es descabellado de que también salga algún plugin que te permita editar un MP3, por ejemplo. ¿no? O que te permita, pues no sé, eh, taggear, eh, poner los tags de un fichero MP3 o cambiar un vídeo, o, en fin. Todo lo que imaginéis, a partir de ahora va a ser posible porque se ha creado toda la infraestructura para que se puedan crear los plugins necesarios, ¿vale? Eh, y ya una de las últimas características que quiero que quiero destacar hoy, ya, ya haremos un capítulo largo y tendido sobre el Media Manager porque la verdad es que me ha encantado, es eh, que por fin ya no tendremos que quedarnos en nuestro disco duro para almacenar ficheros, ¿vale? Ahora el concepto de fichero pues ya puede estar en cualquier parte, en Amazon S3, en Dropbox, en lo que sea. Todo esto es extensible mediante plugin, de forma que cuando salga un nuevo sistema, un nuevo servicio donde queramos guardar nuestras imágenes, pues con este nuevo Media Manager lo podremos hacer sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Así que nada, está muy chulo y estoy deseando tenerlo ya en nuestro sistema. Por otro lado, tenemos... Eh, otra de las cosas que, que podremos disfrutar, ya un poco hablando de la parte más técnica, es que se ha mejorado el actualizador. Actualmente, cuando entras a actualizar una extensión, ves un aviso que dice asegúrate de que tus extensiones son compatibles con el Joomla que estás usando y también con tu versión de PHP y ta ta, 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 ¿vale? Pero si le das a instalar y el desarrollador de la extensión no ha tenido cuidado de hacer algunas comprobaciones, puedes acabar instalando una extensión que no es compatible con tu sistema, ¿vale? Bueno, pues ahora eso ya va a ser un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque lo primero que el, el, este actualizador va a comprobar o permite comprobar los requisitos de eh, una nueva extensión, una nueva versión de la extensión o de Yula que quieras instalar previamente a la, a la instalación. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues los desarrolladores de extensiones tendremos que colocar ahí nuestro, nuestros códigos y tal, ya lo veremos, y tendremos que dar esa información de la compatibilidad que, que esperamos en el Joomla en el que se instale, y una vez que esté eso pues bueno, pues el actualizador pues te lo dirá y tú ya podrás, podrás actualizar o no en función de los requisitos de tu sistema. Esto es tan chulo y les ha gustado tanto que creo que lo va a incluir la próxima versión de Joomla de eh, 3.9. Así que, bueno, pues están, están deseando, deseando probarlo. Por otro lado, por fin parece, aunque no quiero prometerlo porque no los veo muy convencidos, pero bueno, parece que tendremos web services. ¿Esto de los web services para qué es? Bueno, pues esto es para que tú puedas, eh, por ejemplo, tener una aplicación en el móvil que le pregunte a Joomla, pues tráeme este artículo o tráeme este contenido, ¿vale? Es un poco... Para, para poder hacer interactuación, eh, eh, Actuaciones con, Contra tu Yula eh, Sin necesidad de tener el, Un usuario O acceder mediante un navegador web vale Simplemente pues mediante una consulta eh, Json pues poder acceder a este tipo de cosas Actualmente esto se puede hacer Con extensiones de terceros O en fin, programando Pero la idea es que Yula va a proveer de la infraestructura Por supuesto va a proveer todo lo necesario para que lo puedas hacer con lo que trae Yula de serie y además va a proveer una infraestructura y una arquitectura para que los desarrolladores de extensiones podamos dar más fácilmente estos web services, ¿vale? Así que por fin estarán en Yula, en Yula 4, o eso parece. Y también una cosa en la que están trabajando son los web workers. Los web workers lo que hacen es que... Eh, ¿Habéis visto eso de que cuando bajáis una aplicación... Y os dije, ¿quieres trabajar offline? Pues paga el premio. O a lo mejor ni siquiera te pide que pague el premio. Por ejemplo, las la aplicaciones de, de Google te permiten trabajar offline. ¿Vale? Eh, bueno, pues con los web workers no te va a hacer falta una aplicación de tu sitio Joomla, sino que eh, tu sitio Joomla se va a poder quedar en la caché de tu navegador y vas a poder trabajar offline en tu sitio Joomla. Y cuando vuelvas a estar conectado, se sincronizará el trabajo que has hecho en tu navegador en local con. Eh, lo que tengas en, en, en el sitio, ¿vale? Bueno, pues esto se hace mediante los web workers y es algo en lo que se está trabajando así que, bueno, pues está muy chulo <risa> Esto es, a grosso modo las principales características pero es que hay mucho más, han cambiado la arquitectura del código completamente eh, va a cambiar el framework para reflejar también esta arquitectura se han limpiado muchísimas funciones eh, tenemos un CMS mucho más limpio, mucho más adaptado al siglo al siglo en el que estamos y desde luego mucho más preparado para afrontar los retos que nos vengan así que Yula 4 no solo es una apuesta para este año, Yula 4 va a ser el CMS que nos va a permitir seguir trabajando con Yula y seguir aportando y seguir teniendo algo súper importante que no damos cuenta Yula es un CMS libre Gratuito, creado por y para voluntarios. Es algo que hacemos todos, que hacemos nosotros. Y eso no hay otro CMS igual en el mundo, ¿vale? Otros CMS podrán ser libres, otros podrán ser gratuitos, pero ninguno lo crean voluntarios para voluntarios, ¿vale? Así que, bueno, pues aquí está. Y además eh, seguimos teniendo el 3% ese de la web, así que algo estaremos haciendo bien. En fin, pues aquí terminamos nuestra revisión rápida de Joomla 4 e iremos viendo los, los diferentes eh, pasos pues uno a uno. ¿vale? Así que pasamos al proyecto del episodio. Como he dicho, esta semana ha ido fatal, así que no he hecho nada. Mi proyecto, como os comenté, era corregir el la extensión que uso de, para el podcast que es Podcast Manager, que es de Michael Babker que la tiene un poquito abandonada y permitir entonces y, y hacerla que, que permitiera que en la información de, del fichero que os descargáis en vuestro podcaster pues hubiera enlaces, ¿no? para que os fuera mucho más fácil eh, llegar a cada una de las notas del programa no lo he hecho y lo dejo ahí apuntado para la próxima semana si me diera tiempo a hacer pues me apunto el deber doble <risa> de corregir un problema que hay en los comentarios, que por eso salen a veces anónimos, aunque allí escribáis vuestro vuestro email y vuestro y vuestro nombre. Este, este problema lo ha... Aníbal ha hecho el debug y me ha dicho exactamente cuál es el problema. El problema es que si escri escribes tu nombre y tu email, pues rápidamente lo que hace el sistema es que se va a agravatar a buscar el... a buscar el contenido, a buscar tu, tu foto y si no la encuentra... Y, y aunque la encuentre, pues lo que hace es que limpia el campo de nombre y de email, ¿vale? Entonces, después escribes tu comentario pensando que te has identificado, pero es mentira, ¿vale? Así que nada, bueno, pues ese, ese es el problema. Y voy a intentar corregirlo también antes del siguiente episodio, así que ya, ya veremos. Y ahora, si queréis, pasamos al feedback. Oye yo el feedback. Bueno, no tengo muy preparado el feedback, pero bueno, uh, vamos a ver qué, qué me sale. Eh, por un lado teníamos el comentario que nos hacía Berta en el capítulo de Navidad, en el episodio 16, que decía Gracias por hacernos compañía incluso en Navidad. Sí que sería interesante que fuerais hablando con calma sobre las novedades de Yula 4 Pues nada Berta, a eso vamos. <risa> ya en este capítulo espero que hayas tenido un poquito eh, el avance, que te haya puesto lo, los dientes largos Y ya, ya me dirás qué tal, si, si te gusta o no y qué partes quieres que hablemos que primero Así que, por otro lado, eh, Aníbal nos comentaba en el mismo episodio, aquí les dejo el enlace a la Ubucom Europe. Y bueno, nos dejaré el enlace que va a ser este año en Gijón, ¿vale? El 27, 28 y 29 de abril. Así que esperamos verlo a todos. Además, eh, recuerdo que Aníbal tiene el reto Spiny Sexy en el que tiene que introducir, eh, tiene que mostrar un enlace a Mastermind Yula, ahí que se vea en su diapositiva. Y si lo hace, pues conseguirá una taza de, tan chula como la que ya tienen Noemí y Antonio. Ahí queda dicho. Y bueno, ya si pone una foto, la, alguna de las fotos mías, ya lo clava Aníbal. <ríe> Aunque no sé si eso sería interesante para un uno.com, pero bueno, ahí queda. <ríe> bueno, y finalmente tenemos aquí eh, el comentario de Frankius que nos dice. Estaría genial lo de cada dos o tres programas entrar a fondo sobre las novedades de Yula 4. Enganchado a vuestro podcast. Ánimo y gracias. Bueno, pues eh, mil gracias a ti, Frankius, O sea, lo que lo que queremos es que, que os guste el programa y, y nos encanta ver cómo, bueno, pues poco a poco os, os va gustando más y, y cómo eh, vamos consiguiendo llegar a más, a más usuarios, ¿vale? Así que nada... Eh, también veo que, que nos ha escrito en ebox e y nos dice que menos que felicidad que decirte feliz navidad además de buen programa así que nada pues eso pues mil gracias <risa> y también en ebox nos decía un anónimo bueno antonio josé torres nos decía feliz navidad a todos por estos maravillosos programas pues nada mil gracias antonio y, y nos veremos espero que, que sigas escuchándonos en este 2018 Finalmente quería hablaros de, de, también mientras preparaba el programa, tenía pensado hablaros de, de, de que este va a ser el año en el que más desarrolle. Tengo, tengo la idea en la cabeza de que va a ser mi año de desarrollo, así que eh, espero contaros por aquí todas las cosas que voy a ir desarrollando. En esta primera semana ya he desarrollado un gestor de, de contabilidad, ¿vale? De, porque es un rollo esto de las facturas y tal aquí en España así que he, he, he desarrollado un pequeño gestor si alguno quiere darle un vistazo o quiere ayudarme y tal pues que me escriba y, y le, le damos cuando esté medio listo lo pondré en, en esta extensión. cuando lo tenga un poquito más preparado para el público y, y es algo muy chulo que, que he estado trabajando así que nada pues lo dicho que no quiero aburriros más mil gracias por seguir escuchando 2018 va a ser nuestro año es el año de yurla y vamos a hacer lo que pase. Apuntaos a ser voluntarios, apuntaos al j Rung y al j Cycle y venga, que este es nuestro año, vamos a por todas. ¡Hasta pronto!